0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
1: Hoy comenzando semana lunes 14 de mayo del 2023 Estamos llegando a la mitad de nuestro año Y nos vamos con un nuevo capítulo de Memorias de Rocola con administrativos Muy buenos días, señorita Tatiana. ¿Cómo está usted, señorita productora? Buenos días, señorita Luisa.
0: Muy bien. Una mañana un poco fría. <risa> Esperemos que cambie.
1: Seguramente va a ser así. Está cambiando la luna, ya está en menguante, va a ir a hacer sus transformaciones. Así que el clima va a cambiar, pero seguramente dentro de este clima, que es uno de los encantos y también lamentos bogotanos, nos va a hablar un poco más nuestra invitada de hoy. Del mismo corte de hace ocho días, vamos a estar en un programa bilingüe. Y hoy contamos con una invitada espectacular, otra cultural agent, ahora de Fulbright. Seguramente es reconocida por todos los profes, estudiantes, desde ingeniería hasta comunicación, pasando por logística, virtuales, porque ha sido una cultura legend durante dos años en Ucompensar. Estamos con Stephanie Cuomo. Co ¡Ay! Stephanie Cuomo. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días. Es un gusto tenerte en Memorias de Rocola. Gracias, soy muy feliz
2: de estar acá. Gracias
1: por tenerte. Bueno, Stephanie, hace ocho días estuvimos con Joe Palmer y todo el programa estuvo en inglés, porque su español estaba en A1. Pero el español que tiene Stephanie es un español ya de un B2, un C1, ya maneja, ya dice mi besi, ya dice mi reina, mi cielo. Eso siempre digo que cuando los extranjeros no hispanoparlantes logran captar esas palabras más del cotidiano, es cuando llegan a ese C2. Stephanie, como usted arriba y lleva dos años acá en Colombia, además que este también es casi como un programa de despedida, ¿Cuándo llegó usted? ¿Cómo le ha pasado estos dos años? Y cuéntenos un poco que ya dentro de nueve días usted sí. vuelve y parte. Uh -huh.
2: Claro que sí. Pues yo llegué en agosto de 2021 y empecé enseñando virtual porque estaba acabando las clases virtuales por la pandemia. Y sí, cuando yo llegué mi español estaba a lo máximo, a dos. Entonces las primeras semanas estaban muy difíciles y yo tenía muchos momentos que pensé que, ¿será que vuelvo? ¿Será que eso no es para mí? Pero después de conocer a algunas personas muy, muy amables, como casi todos los colombianos que he conocido acá, me di cuenta que, bueno, ellos tienen paciencia, ellos son amables, sí puedo hacer esto. Entonces, logré con esta ayuda de colombianos aprender español, conocer este país hermoso, y la cultura, la lengua, uh, la idioma, perdón. Uh -huh. <ríe> y aquí estoy feliz de lograr muchas cosas y conocer mucha, mucha gente. Y también me gustó mucho mi trabajo acá en Colombia enseñando inglés, porque para mí es un trabajo que, que es algo para ayudar a la gente. Entonces yo me siento feliz, agradecido para tener la oportunidad de trabajar acá y conocer estudiantes muy inteligentes y ver ellos creciendo en sus procesos. Bueno, y este
1: es un programa de despedida, que además comienza con Ricky, Don't Lose That Number, de Steely Dan y es lo más rico de estos programas con los Cultural Legends y es que vamos a tener una variedad de músicas eh, porque vienen de Inglaterra, Estados Unidos, Italia, y nos abre un montón el espectro porque finalmente las memorias de Rocola son esos sonidos que nos acompañaron desde chiquito. Yo no sé, Tatiana, si usted reconoce esta canción
0: realmente no no, no es como qué género es como,
1: a qué se me a, a qué qué se, se me
0: asimila así es como y no está
1: usted Stephanie sí. abre con esta canción Stillidan porque abre con esta canción su playlist que tiene tan tan especial esta canción para que sea su gran opening
2: uh -huh. pues cuando yo estaba pensando en este proyecto yo quería empezar con una canción que es muy conectado con mi infancia y yo tengo muchos recuerdos de estar en el carro con mi familia, yendo a un viaje en otra parte de Estados Unidos. Y yo recuerdo que mi papá tenía este CD de Steely Dan. Y siempre pusimos esto y escuchamos eso. Y eso fue una de las canciones que me gustó lo más que todos en este álbum. Y sí, y también que... Mi papá tenía como 10 sedes a lo máximo, entonces escuchemos eso mucho. Pero sí, también para él este, este grupo es súper importante para su juventud, porque cuando él estaba como en sus 20, ellos estaban haciendo muchos conciertos en mi región, en Long Island, en Nueva York, uh -huh. y hicieron un concierto súper chiquitico para gente que estaban súper súper fans porque hicieron un anuncio en el radio y dijeron algo súper como críptico y solo la gente local va a entender dónde va a ser el concierto y él entendió y él se fue a ese concierto. Entonces yo recuerdo esta historia súper claro también porque para él fue súper importante. Entonces sí, cuando yo pensé en, en cómo, bueno, ¿qué son las canciones de mi infancia?, eso fue la primera canción que yo pensé. Bueno, entonces,
1: trae a la memoria su padre,
2: uh -huh. los viajes de
1: carretera, que son uh -huh. muy famosos, y una zona, además, también muy famosa por las películas y por las canciones, uh -huh. que es Long Island, ¿no? Lurie sí. tiene una, una canción muy linda sobre Long Island. Uh -huh. Stephanie, cuéntenos un poco cuándo nació, en qué año nació y qué estaba pasando cuando usted llegó al mundo.
2: Ush. Hmm. Ok, yo nací... En 1997. Uh, y, hmm. pues, yo recuerdo cuando yo tenía más o menos, sí, cuatro años, que pasó 9-11 en, en la ciudad de Nueva York. Y yo tengo solo muy poquito de una en memoria, porque yo estaba muy joven. Pero yo recuerdo que yo salí de... el como preescolar, uh -huh. a las 10 de la mañana. Y yo sabía que eso fue muy raro y muy extraño. Y yo solo recuerdo que yo vi en la cara de mi papá que algo pasó muy malo porque se ve súper triste. Y eso fue una de las memorias claras que tengo, como una de las primeras memorias, porque yo nunca vi a mi papá así, como tan triste, tan serio, y, y por el contexto también de salir el preescolar y yo recuerdo como cuando yo tenía más años cuando yo entré en colegio eso fue un tema de nos hablemos mucho porque, porque estamos tan cerca de la ciudad de Nueva York uh -huh. fueron muchos papás de los chicos de mi pueblo que murieron o estaban allí ayudando y sufrieron efectos de su salud uh -huh. entonces yo recuerdo esto muy claro y algo que fue súper importante en el mundo y también en las políticas y cuando crecí más y empecé a hablar y aprender de políticas en Estados Unidos eso siempre fue un tema súper fuerte y súper importante en, en todos lados del mundo de políticas entonces sí también mmm, yo recuerdo cuando yo estaba en quinto grado que hicimos como una elección como imitación de elección real, presiden presidencial. Y yo estaba en el grupo que estaba representando Barack Obama uh -huh. y yo tenía que investigar sus ideas y sobre sus cosas que estaban hablando en, en la campaña. Y eso también me interesaba mucho. Y desde este punto yo recuerdo que siempre... Estaba muy interesado en políticas. Yo empecé como muy, muy, muy joven. Y en quinto grado me fortalecí, me fortalecí esta conexión con políticos. Uh, y sí, en un momento yo creía que quería ser un político, pero ya cambié esto y aquí estoy un, una profesora.
1: <risa> Algo similar, pero con un poco más de compromiso, más interno, sí. más... Eh, filial, mucho más afectuoso uh -huh. Stephanie el 11 9 fue determinante yo creo que para el mundo porque uh -huh. seguramente Tatiana también muy chiquita, debe recordarlo, o, Tatiana no existía tenía ¿Sí? un añito nomás no, yo lo recuerdo porque estaba en el colegio, uh -huh. estaba como en séptimo grado y nos habían dejado el, el día libre en el colegio por una jornada pedagógica y todo el día en el televisor pasaban las imágenes, uh -huh. ¿no? Luego vi eh, 9-11 de Michael Moore, uh -huh. entonces siempre fue un, un evento determinante en la vida y bueno, ustedes estaban muy cerca, cuéntenos, descríbanos un poco qué tanta distancia hay de Nueva York a Long, a Long Island uh -huh. y... Como usted, eh, su familia estaba asentada
2: acá y no en, en Nueva York. Uh -huh. Sí, para nosotros, yo puedo salir de mi pueblo que se llama Sea Cliff. Y este nombre es muy literal, Sea como el mar, y Cliff como, oh no, olvidé la palabra. Pero es cuando hay, hay tierra así y se va muy... Un risco. Esto, risco. Uh, bueno, muy literal, porque tenemos un poquito de playa. No es el Atlántico, pero más como está protegido de tierra en los tres lados, entonces está muy calma el, el, el mar. Pero de allí podemos ir en carro y llegar al principio donde empieza la ciudad de Nueva York, que es el Queens, borough, the borough of Queens. Pero para llegar como al centro de la ciudad, Manhattan, será más demorado por el trancón, que siempre existe, como Bogotá. Ok, ah, y aquí ah.
1: vamos a ir encontrando ciertas similitudes entre mm, Nueva York sí. y su región, con Bogotá. Su familia, usted ha hablado mucho de su padre, y seguramente su padre nos va a escuchar, no sé si su padre habla español. No,
2: no, pero ellos me visitaron acá en enero, y estaban muy impresionados con mi español. Yo estaba traduciendo todo, haciendo todo, planeando todo. Entonces, sí, ellos están orgullosos de mí, pero no, solo, solo aprendieron un poquitos cosas para preparar, para llegar acá. Estaban uh -huh. muy emocionadas para ver Colombia y intentar hablar un poco de español. Entonces, sí, lograron hablar un poquito como, buenos días, ¿cómo estás? Lo más importante, ¿dónde está el baño? <risa> hay cosas así. Hay frases muy importantes definitivamente en, uh -huh. en los idiomas. ¿Usted es la hija de cuántos hermanos o es la única hija? Yo tengo un hermano mayor que tiene 27 años y sí, él también tiene más recuerdos de este evento también y nosotros hablemos de eso muy recién y sí, entonces él también está en Nueva York cerca de mis papás pero no en la misma casa um, y sí, él también es un soldero, no, soldero no, como parte del militar. Soldado. Soldado, gracias. Mm -hmm. Y sí, allí está muy involucrado con políticas en este lado y, y sí, también tiene muchos músculos, está de bien <risa> ejercicio. <risa> bueno, mándele un saludo a su familia en inglés que mm -hmm.
1: seguramente nos van a estar escuchando, sus amigos, sus familias, no sé, sus tíos, no sé si sus abuelos viven, seguramente sus abuelos que tampoco deben tener mucha familiaridad con el español porque el español es un idioma bien extraño para aprender eh, denle un saludo a su familia para pasar a la siguiente canción que es Beautiful Soul
2: de Jesse McCartney listo, vale so hello to my friends and family back in the US so mom, dad, Michael um, all my friends, aunts, uncles hello to everyone um, wishing you a good morning and I miss you all but can't wait to see you guys soon y recuerden que pueden vernos
1: ya mismo por Facebook Live de U Compensar Estéreo.
3: I don't want I want you and your beautiful soul I know that you are something special.
1: Esto suena a adolescencia, mm -hmm. puro teens Exacto Tal <ríe> cual, bueno Stephanie, usted crece en Long Island y seguramente tiene muchísimos amigos de infancia recuerdos, siempre hay una eh, imagen que yo tengo de las películas de Long Island, de una ciudad de hierro, como mm. estos juegos con muchas luces. Eh, cuéntenos, ¿usted qué hacía los 8 o 10 años después de un 11 de septiembre de los Estados Unidos? ¿Qué se hacía en los Estados Unidos en Long Island cuando usted tenía 8 años? ¿Eso quiere decir como 2004?
2: Mm -hmm. Sí, más o menos. Bueno. Sí, yo amé música. Y yo recuerdo que eso fue una de las canciones que yo más me gustó. Y en mi casa yo tenía como una, un radio. Y yo siempre puse la misma estación que fue como, ah, no recuerdo cómo se llama. Pero fue algo de, de la ciudad de Nueva York. Entonces yo logré como conectar a ese radio de mi distancia de la ciudad porque más o menos estaba cerca. Entonces yo siempre recuerdo que esta canción está allí cantando y yo con mis amigas después de escuela, eso fue mi plan como siempre. Yo quería ir a la casa, cantar canciones, bailar y estar con mis amigas. Y también en mi como cuadra, yo tenía dos amigas que estaban en otras casas al lado de yo. Y yo recuerdo siempre, la rutina fue como después de escuela o por el fin de, que yo llamé con el teléfono de la casa, obviamente no fue un celular, y llamé, saludé a los papás como, Good morning, is Tiffany home? Can she come to play? Y preguntando para ella, para que si sí pueda salir, para pasar tiempo conmigo. Y también... Yo después, como a los 10 años, yo tenía un radio que fue portátil y yo pude ir con esto donde quería. Entonces fue un parque cerca de la casa y yo fui con las amigas de mi cuadra por allá y de nuevo como bailando, jugando, cantando en el parque con música. Entonces siempre música fue una parte de mi vida súper importante. Y también esta canción fue importante porque yo amé, yo estaba muy enamorada con Jesse McCartney. Okay. Él fue como la primera chica que estaba como, hmm, él es muy guapo. ¿Qué es este sentimiento que tengo? <risa> Quiero todas sus fotografías en mi habitación. Exacto. Yo tenía uno que fue de un como, no sé, yo saqué de, de la, la biblioteca del colegio, y lo guardé en, el, en, en mi cuarto, todo enamorada Entonces, sí, él fue también parte del razón que a, amó mucho esta canción.
1: ¿Fue a conciertos de Jesse No,
2: oh, ojalá, pero no.
1: No, eso no puede ser. Usted era una fan, tenía que hacer la misma historia de sí, su padre.
2: Sí, yo, yo sé. Pero la primera con, concierto con, donde yo fui para la primera vez fue de The Cheetah Girls. Entonces, algo muy similar, como la misma época uh -huh. de mi juventud. Esa fue mi primera canción y ahora estoy como, ah, ¿y por qué no lo puse en esta lista? Pero bueno.
1: Eso su pues suele suceder, ¿no? ¿Hacer la lista le fue fácil? Uh
2: -huh. Pues no, porque yo demoré una hora pensando, 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 y cada vez que puse una canción, lo cambié por otra. Entonces, sí, porque también... Hay muchas canciones que son muy importantes para mí. Entonces fue difícil, la verdad. Y es que
1: resumirlo en ocho canciones, es muy difícil hablar de esas canciones. Uh -huh. En una hora es más difícil todavía. Y siempre hablamos que hay una segunda parte de Memorias de Rocola, pero usted ya nos va a contar del viaje que va a tener. Uh -huh. Dentro de esa infancia y esas jugarretas con las... de ese cuenta Tatiana, del fin de y ¿no? de la cuadra, de las veces que tenía Stephanie, eh, cómo era el, el tema de salir a la calle, ¿no? Porque usted es una generación que todavía alcanza a estar en ese tránsito entre los videojuegos y toda uh -huh. la tecnología, y salir a la calle, jugar en la calle, estar con los amigos, todavía alcanza este, a, este, a esta delgada línea. Uh -huh. ¿Cómo era esa vida en la calle, aparte de estar en el parque y de pronto estar haciendo unas coreografías con sus amigas seguramente? Eh, ¿Qué más hacían? ¿Cómo se comportaban los chicos?
2: Sí, buena pregunta. Y yo amo de hablar de esta época de la vida porque sí, es verdad que la primera vez que tenía algo de tecnología como yo propio, fue cuando yo tenía 14 años. Entonces yo logré, gracias a Dios, tener un, una infancia
4: Como libre. puro
2: y, mm -hmm. y de la naturaleza y todo. Pero la verdad, las suburbias no tienen mucha naturaleza. Yo estoy agradecido que mi pueblo sí tenía más o menos parques, no tan grandes, pero parques con espacios verdes, con plantas y cosas así. Porque hay otras partes muy cerca de, de mi pueblo que es puro como edificios, concreto, calle, casa, nada más. Entonces, yo estoy muy agradecido por mi pueblo para que yo tenía la, la experiencia de salir de la casa uh -huh. y estar en espacios verdes y perfectos para pasar tiempo con amigos. Entonces, sí, yo tenía una bicicleta. También tenía algo que es como... Como un skateboard. Ya. Yeah. Pero, pero... Ah, ripstick. Se llama ripstick. Que tenía los dos lados. Entonces tenía que... Oh, yeah. Ajá. Mm -hmm. Entonces yo tenía esto también. Y yo siempre recuerdo saliendo con todos los chicos de... Como mis vecinos. Y nos fuimos de mi casa hasta el pueblo. Hasta la playa. Que es como muy alpinado uh -huh. y eso siempre fue como uy, qué miedo vamos a estar allá pero nos fuimos todos y como parchando en la playa <risa> esto es un cedo siempre lo he dicho <risa> y sí fueron muchos niños de la misma edad que yo entonces tuvimos como grupitos yo yo una amiga, otro amigo y otra amiga. Somos cuatro. Estábamos cuatro. Y cuando nos salimos al pueblo, encontramos otro grupito de como cinco. Okay. Entonces fue muy común de como reunir con ellos, pero no fue nada formal. No llamemos, no escribimos porque no tuvimos esta tecnología. Solo que salimos y estamos con... Bueno, vamos a ver si encontramos a, a los otros chicos. Y, y siempre fue así. Y nosotros saliendo... Como en el verano, cuando no tuvimos escuela, saliendo hasta como se fue el sol. Uh -huh. Y eso fue el signal como, ok, sabemos que tenemos que volver a la casa porque nuestros papás están preguntando para nosotros. Entonces, eso fue el sistema. Cuando se va el sol, volvemos a casa. Y si los papás están de acuerdo, podemos venir en una casa y quizás jugar unas cartas o una juega de, juegos de mesa. Entonces, sí, estoy muy agradecida que mi vida de infancia no fue tanto con tecnología porque yo creo que yo aprendí muchas cosas porque estaba con gente estaba aprendiendo cómo uh -huh. tener una vida social cómo comunicar con, con otras personas de mi edad y cosas muy importantes para el desarrollamiento uh -huh. de una persona entonces sí
1: bueno Stephanie nos vamos a ir con la tercera canción porque ya muy pronto viene el momento con Tatiana nos vamos con crank that
3: soldier boy, Crack that song, now I me, you. Crack that song, now what? Salt to boy up in it. Oh, why me crank it? Why me rock? Why me crack that song? Mm -hmm. boy, the boy is Superman. Oh, I mean you. Crack that song, now why me? You. Crack that song, now why, you why, me, you that song, why, you why me? You. Crack that song, now what? Salt to boy up in it. Oh, why me? lean that why me rock? Superman. that.
1: Yo digo que su playlist cuando la recibí se iba a poner interesante en la mitad y este es uno de los lugares donde se va a ir poniendo interesante porque la siguiente canción después de esta nos habla también un poco de giros en su vida, ¿no? de cambios uh -huh. en su vida. Esto suena muy gringo, le estaba diciendo fuera de <risa> micrófono, suena súper gringo. Eh, cuéntenos qué tiene de historia esta canción, cuántos años más o menos tenía. Uh -huh.
2: Ok, yo creo que yo tenía 13 años, sí. Y yo elegí esta canción porque, como dijiste, estaba pensando en como las épocas de la vida. Entonces, la juventud, bueno, la énfasis más que todo fue la otra canción. Esto empezó mi juventud. Que también esto fue muy importante en unos eventos de esta edad, que son como, hay muchos chicos que son judíos en mi pueblo y mi región en, en lo general, en Long Island. Y yo fui a como cinco bar mitzvahs. Que es esta celebración sí, sí. de como empezando la vida más adulta. Y siempre los DJs pusieron sí. esta canción. Porque fue recién salido y fue muy, muy, muy popular. Y porque también hay un baile muy específico. Y fue muy, muy básico, la verdad. Pero fue como... 10 movimientos y todos nosotros, yo no sé cómo yo aprendí, pero casi, casi. A los que nos están viendo en Facebook Live seguramente
1: van a ver esos sí. movimientos.
2: Sí, pero es como así, como, woo, 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 como movimientos al lado, al lado, a, a atrás af, um, y sí, más o menos así. Entonces, siempre cuando pusieron esta canción, todos los chicos en la fiesta volvieron para bailar a esta canción. Y también yo quería comentar que para nosotros de Estados Unidos, y más que todo como yo, yo soy, como digamos en, en Estados Unidos cuando hablamos de como raíces, que yo soy blanca. Sí, pero uh -huh. obviamente blanca es un término raro porque uh -huh. solo hablamos del color del piel y eso no tiene mucha significancia, pero bueno. En Estados Unidos sí, yo soy blanca. Y la cultura de la comunidad blanca, lo más típico es que no sabemos de bailar. Sí, sí. Y eso tiene un poco de verdad. Y para nosotros cuando esa canción, uh, cuando ellos pusieron esta canción, todos tenían la confianza para bailar. Oh, Entonces sí. yo me gustó mucho los recuerdos de esta canción porque todos estábamos bailando sin pensando. ¿Cómo me veo? Ay, estoy bailando malo. Porque eso sí, sí, siempre fue un tema de mi vida porque de verdad nunca aprendí bailar muy bien. Bueno, nunca no.
1: Yo creo que nunca no. Yo creo que nos vamos a ir por ahí porque en una canción muy movida
2: uh -huh. que seguramente también ya
1: estos dos años en Colombia le debe haber dado algunas herramientas. Uh -huh. Stephanie, usted habla de los 13 años, ya está en este cambio de ser más grande, de tener las hormonas alborotadas, uh -huh. de empezar a decidir qué hacer con su vida. ¿Usted tuvo la presión de escoger una carrera? ¿Cómo fue ese tránsito del high school a
2: la, a la universidad? Para nosotros no tenemos que elegir. Hay algunos colegios que sí hacen eso. Por ejemplo, colegios que están en ciudades lo más típico es que sí, si quieres estudiar algo específico puedes empezar en como la 90 grados, pero para yo en mi sistema de escuelas no tuvimos que elegir nada pero también tuvimos que bueno no tuvimos, pero estaba una opción para estudiar en cursos más avanzados y si recibes una buena nota al final del curso y si pasas el examen con una nota como entre cinco, como cinco o cuatro. Si recibes una nota así en el examen final, eso puede como cancelar otro curso en la uni. Entonces, oh. si, si empiezas en, con esos cursos, no tienes que estar en ese curso en la uni. Yeah. Entonces, mis papás estaban muy emocionados por eso, porque... Será una oportunidad a ahorrar plata <risa> para no tomar un curso en la uni y avanzas otro semestre, cosas así. Entonces, sí, en, en esta época empecé a hacer cursos más avanzados, pero a mí siempre me gustó. Ah, ¿cómo dicen ustedes? Yo era muy nerdo. ¿sí? Nerden, nerdo. Sí.
1: <risa> ñoña. Ñoña, que es más español porque es con la ñ. Ñoña.
2: Ok, eso, ñoña. <risa> Y sigo así. Yo amo escuela, yo amo aprender. Entonces me gustó mucho estos cursos porque me sentí más empujado como cosas más difíciles. Y sí, siempre me gustó mucho el, el, uh, el estudio. Uh -huh.
1: ¿Qué decide estudiar? ¿Con qué carrera se va? ¿Se fue con política?
2: Pues en... En el... Bueno, cuando yo tenía 16 años... Yo hice como, ¿cómo se dice esa cosa? Cuando trabajos, pero sin pago. Eh, voluntariado. Voluntariado, más o menos así. Con un político que fue como a lo menos nivel de los niveles de políticos. Él fue como nuestro representante en el estado de Nueva York. Entonces, yo quería ver su día a día. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué son sus responsabilidades? Y la verdad me sentí muy aburrido después de un verano haciendo este trabajo con él. Entonces yo decidí que yo creo que la vida política no es para mí. Yo quiero sentir que estoy impactando gente, estoy como haciendo o oh, como...
1: Interviniendo las sí. personas, conociéndolas, uh -huh. cambiando ciertas realidades.
2: Sí, y... y yo vi que él estaba muy lejos de la gente solo haciendo como eventos y conociendo a algunas personas entonces después de eso estaba pensando y pensando y pensando porque es verdad en 11 grado tienes que elegir qué quieres estudiar para que puedas aplicar uh -huh. con, a programas específicos entonces siempre pensé que no no quiero ser como mis papás, mis papás, quiero ser diferente, quiero ser único, quiero elegir algo diferente. Pero siempre volví a la idea de ser una profesora porque me sentí muy cómodo en una aula, mm. me sentí muy cómodo hablar enfrente de gente y que también yo amo el proceso de enseñanza y de aprender. Entonces, en fin, después de muchos... Años pensando, 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 al final de colegio sí, elegí de estudiar enseñanza para ser profesora.
1: O sea que sus papás son profesores. Los dos. Los dos. Mm -hmm. ¿De español? No. No.
2: Mi papá es, o fue, porque los dos son retirados. Ya, yeah, sí. Mi papá es, estaba un profe de historia okay. de ocho grados. Y yeah. mi mamá estaba una profesora de educación especial. Entonces, ella estaba ayudando a los estudiantes que necesitaban más soportes uh -huh. y cosas así. Entonces, ella tenía como sus manos en todos lados, en, en cada tipo de material. Entonces, los dos tenían muy buenas experiencias en enseñanza.
1: Bueno, qué interesante. Además, que trató de escapársele a sus papás uh -huh. y volvió a la docencia, además, que la docencia, por lo menos en todas las historias que tengo en, en mi memoria, educar en los Estados Unidos es muy difícil con todas estas historias de Baldwin for Columbine uh
4: -huh. o de Las
1: Matanzas, es realmente como un reto que por lo menos desde las películas se cuenta. Uh -huh. Vámonos con el baile. <risa> Antes de irme con esta canción, Stephanie, ¿ustedes de cuántos, desde hace cuánto sintió que debía venir a América Latina?
2: Hmm. Yo creo que es porque yo estudiaba español en el colegio. Yo, como dije, yo estaba bien noña, como dijiste. <ríe> Me gustó mucho mi clase de español. Yo hice todas mis tareas, fui a clase, participé, hice bien mis exámenes, pero yo nunca hice algo más afuera de las clases. Okay. De verdad estaba haciendo solo lo mínimo. Entonces, cuando salí del colegio y empecé a estudiar en la uni, me di cuenta que yo quería seguir estudiando español porque de verdad no pude hablar español. Yo tenía muchas experiencias cuando me fui con mis amigos a la ciudad de Nueva York que hablé con... Bueno, intenté hablar okay. con gente hispanohablantes que no hablaban inglés. Y estaban como, por ejemplo, en el subway. Alguien me preguntó, como, ¿puedes ayudarme a comprar un tiquete? Como una tarjeta para usar el subway. Y yo como, y yo creo que entendí. ¿Y qué digo yo? Y todo <risa> confundido. Me di cuenta en muchos momentos así que no creo que pueda hablar español de verdad. Entonces, yo fui por un semestre durante la uni a estudiar en España. Como, okay. Voy a lograr por fin aprender a hablar español. Pero por allá, no. Yo estaba pasando todo el tiempo con otros estadounidenses que estaban estudiando allá. Entonces, aprendí un poquito más. Y al final de mi tiempo en la uni, estaba pensando, pensando, pensando. Quiero viajar, quiero conocer otras partes del mundo pero, ¿cómo lo hago si no tengo plata? Uh -huh. Entonces, encontré esta oportunidad para enseñar inglés en este programa Fulbright. Pero, Fulbright tiene muchos programas en muchas partes del país del, del mundo. Entonces, estaba mirando la mapa, la mapa, y yo como, ok. Ya me fui a España, tenía muy buena experiencia, pero no aprendí español. Necesito volver a, una, a un país hispanohablante. Ok. Entonces, encontré la motivación por la tema de la idioma, pero también porque conocí muchos, muchos latinos que están en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, y siempre fueron los más amables, los más divertidos, la vida de la fiesta siempre, y yo pensé en eso también, como yo creo que voy a gustar un tiempo viviendo en Latinoamérica.
1: Vámonos con la canción que abre la conversación sobre Latinoamérica. Además, Stephanie, porque le cuento que nos quedan siete minutos de nuestro Uy. programa. Esto es una cuestión que se va muy rápido porque además es muy rico escuchar las historias que usted tiene para contarnos. Así que nos vamos a ir con las canciones porque de las que nos quedan, nos quedan cuatro. Entonces nos vamos a ir lentito, vamos a ir hablando. Vámonos con esta
4: to A-Rab he gonna crank it up for sure Haters wanna beat me,
3: soldier boy on the
1: ¿Es la primera vez en América Latina, Colombia el destino o ya había estado en otros lugares de América Latina?
2: Yo fui a Costa Rica en 2014 con una agencia de viajes para jóvenes y me gustó mucho mi experiencia allá, pero fue solo una semana, entonces eso fue la única vez antes de llegar acá a Colombia en Latinoamérica. Ok, y ahora va a regresar a Costa Rica. Uh -huh. Además, cuéntanos qué
1: historia hay detrás de esta canción y si usted ya dentro de estos dos años de estar en América Latina, en Colombia específicamente, uno de los lugares donde mayor reggaetón se produce, ya usted
2: está perreando, que son las, las expresiones del reggaetón. Uh -huh. Bueno, sí. Yo elegí esta canción porque esto fue la primera canción de reggaetón que he escuchado. Y me di cuenta que yo no entendí las palabras, pero me gustó mucho el canción. Y también porque después de los, las fiestas de bar mitzvahs, que, que eso fue en el año que yo tenía 13 años, después pasemos a 16 años y empecemos Sweet Sixteens, que fueron fiestas de chicas cumpliendo 16 años. Y... Muy empecemos en MTV. Eso, fueron exactamente así, porque hay mucha gente en Long Island que tiene mucho dinero. Oh, okay. Entonces yo fui a unas fiestas así y pusieron esta canción. Y yo como, wow, no sé qué está pasando, no sé qué está diciendo, pero me gusta mucho esta uh -huh. música. Entonces yo creo que por eso fue un poquito un toque como, ok, yo creo que me gusta la cultura latina. Uh -huh. No sé mucho de esta cultura, pero estoy interesado. Entonces también cuando empecé a estudiar español en el colegio, tenía muchos proyectos como, bueno, elige una canción, estudia la canción, explícanos la canción. Y yo recuerdo hice un proyecto de gasolina. y Muy bien. <risa> Entonces tengo muchos recuerdos de esta canción en específico que empezó una época de como estaba interesada en la cultura latina.
1: Bueno, usted está interesada en la cultura latina, empezó a estudiar español desde el colegio, había ido a España, pero definitivamente allá no fue para aprender español y aterriza hace dos años en Colombia después de pandemia, o mientras todavía estábamos en pandemia, ya que la semana pasada la OMS dijo que ya no estábamos en ningún tipo de pandemia. ¿Cómo llega su vida Colombia? ¿Cómo se le dibujó? No fue Chile, Perú, Bolivia, Colombia. Y Bogotá, además. ¿Cómo uh -huh. llega a su vida ese, ese momento? Sí, buena pregunta.
2: Yo estaba mirando la mapa de Latinoamérica y dónde está la programa, dónde pudiera aplicar. Y yo me di cuenta, Colombia, como, hmm, yo la única cosa que conozco de este país es que mis vecinos son de Colombia, de, sí, de Long sí. Island. Entonces, yo estaba pensando, pensando, pensando y me, me acordé que el niño de esa familia, que es de la misma edad que yo, él se fue a un viaje a Colombia y se fue a Santa Marta, Parquita y Rona, y publicó muchas fotos y volví a su Instagram para ver. Y yo como, wow, qué bonita, qué bonita. Okay. Y me fui a su casa a preguntar a la papá como, ¿crees que voy a gustar Colombia? ¿Crees que eso es un buen lugar para ir si no tengo un buen nivel de español? Y él empezó a decirme muchas cosas, como, obviamente que sí, tienes que ir allá, tienes que ver eso, puedes viajar por allá. Y lo más importante fue que me explicó cómo la gente son muy amable. La gente va a tener paciencia contigo. La gente no va a juzgarte para aprendiendo español y vas a gustar tu experiencia allá. Entonces con eso me convenció y estaba muy, muy emocionada para leer y hacer mis propias investigaciones. Entonces me puse a leer mucho, leí sobre la historia política también en Colombia y eso fue súper interesante. Y muchas cosas, vi muchas fotos, estaba pensando en qué viajes puedo hacer, qué puedo ver, y no pudo elegir dónde me voy en Colombia Ay, entonces no. eso fue como ruleta. ya sí la ruleta uh -huh. Uh -huh. entonces yo solo apliqué a Colombia y la programa eligió que me mandaron acá a Bogotá y estoy lo más agradecido porque esta ciudad tiene muchísimas cosas de hacer tiene mucho para ofrecer y yo creo que Bogotá fue una gran parte de mi experiencia en Colombia y eso es porque estoy tan feliz para mi experiencia.
1: Y cuéntenos para cerrar ese aterrizaje, no compensar estos dos años, haber empezado con las clases virtuales, seguir acompañándote los profes y que le despedimos con un gran agradecimiento por haber estado acá, por haber colaborado con la, el desarrollo de la cultura de la lengua inglesa que es tan rica y que usted es muy valiente aprendiendo español, porque el español es muy difícil, ¿cómo fue esa experiencia en compensar? ¿Y cuántos club de conversación nos quedan para estar
2: con usted? Uh -huh. Y qué pena que nunca expliqué bien, pero yo empecé en la EXI en 2021. Entonces, yo enseñé un año en la EXI y tenía una buena experiencia por allá. Los estudiantes estaban en la programa de lenguas modernas y yo tenía dos meses de vacaciones en junio y julio volví a Colombia en agosto 2022 y empecé con Compensar, entonces yo estaba acá casi un año con Compensar okay. pero sí, me gustó mucho la experiencia acá yo creo que tenía mucha responsabilidad y eso me gustó mucho, que yo estaba encargado de Ayudar a organizar eventos culturales, uh -huh. de hablar de temas de Estados Unidos, de la cultura. Y también yo siempre estaba hablando de esto en las clases, en los clubes, porque la cultura es algo que a mí me interesa mucho. Y yo me gusta mucho hacer comparaciones de mi punto de vista. Como, bueno, yo llevo casi dos años acá. ¿Qué veo de las diferencias entre Colombia y Estados Unidos? Y eso fueron conversaciones súper interesantes en los clubes, en las clases, siempre. Y solo quedó una semana más acá en Colombia. Entonces, para compartir conmigo en específico, solo tenemos esta semana, lunes y martes de la próxima semana. Y ya. Entonces, qué triste. Pero sí. que
1: puedes hacer tu despedida dramática.
2: Ajá, ajá. Sí. Pero también yo sé que va a llegar más agentes culturales de mi programa de Fulbright en el próximo año entonces en este agosto que, que viene, yo creo que va a llegar cinco de Fulbright para mm -hmm. estar acá en Compensar y nosotros de la programa, todos nosotros estamos de diferentes partes de Estados Unidos, entonces para mí también fue muy interesante compartir con los muchachos de la programa porque nunca conocí a alguien de Idaho uh -huh. antes, y acá en Colombia conocí a alguien en mi programa de Idaho, otro estado muy lejos. Entonces, estoy emocionada para ver el, el producto de los chicos que va a llegar eh, en este año. Bueno, Stephanie, es un gusto haberla entrevistado, es un gusto
1: haberla tenido acá. Ahí las otras canciones que nos quedan en el tintero, son Chamber of Reflection, Freedom, de Beyonds, On My Mind, de Georgia Smith y Amor de San Pablo. Mm -hmm. Stephanie, es un gusto haberla tenido en este espacio. Es un gusto que nos estén escuchando por Facebook Live, por Ucompensar Estéreo. También recuerden que estos programas quedan grabados en iVoox y en Spotify. Así que puede mandarlos a todos los Estados Unidos, a todos los amigos que usted tiene allí. Y recuerden, Club de Conversación lunes, martes, o sea, o uh -huh. de la próxima semana, hoy queda uno sí, lunes uh -huh. exacto, entonces que estés muy bien, Tatiana cierre con su momento y nos vamos ay ah. bueno, cerraré con mi momento bueno, ¿qué podemos decir de nuestra
0: invitada? que lastimosamente por mi parte la conocí ya a punto de irse, pero pues bueno eh, podemos decir que la música es parte esencial de su vida Todas las canciones que alcanzamos a escuchar tenían realmente un significado. La primera canción recordaba a su padre, su familia, los viajes, eh, bueno, todas las historias con ellos, una historia de su papá que también nos pareció, pues que creo que es algo que a veces envidiamos de Estados Unidos, que las bandas ya tienen muchas presentaciones y a cada uno es como, por favor,
1: vengan. <risa> Dicen Tour Mundial, sí. Asia, uh
4: -huh. esta, eh, Europa. Europa.
1: América y solo está los Estados
0: sí, Unidos. Aresmith you know, en su mejor ejemplo ahorita. <risa> eh, bueno, también la música le recuerda mucho en su infancia. Creo que algo bonito que, que nos dijo y que también me acuerda mi infancia es que las infancias de pueblo es estar rodeados de, de naturaleza, el poder salir con los amigos, eh, los que los tenemos más cerca y no de pronto como en las ciudades que de pronto nuestro amigo, vive, digamos acá en Bogotá, yo vivo en Teusaquillo y él vive en, en Castilla, el otro en Engativá entonces nos dijo esto, que es muy bonito y que a veces nosotros tenemos a Estados Unidos en un concepto muy ciudad, ¿no? Pero ella nos dice, no, no es tan ciudad, también tiene sus partes rurales y también tiene como sus similitudes en trancones también. <risa> entrando a Nueva York, aquí en Bogotá también, entrando en trancones, es bonito. Eh, bueno, nos recuerda esto, con sus amigas bailando en el parque, nos contó de su primer amor, que de hecho yo viendo aquí el video recuerda como todas nosotras, digamos también de nuestra generación, de los 2000 a Justin Bieber, que se llama Jesse McCartney, si no estoy mal, entonces nos uh -huh. dice que ahí sintió como las primeras maripositas, que creo que todas de nuestra adolesc adolescencia lo sentimos, con algún artista.
1: ¿A ti te pasó con One Direction o estos grupos? Mira que yo
0: de One Direction casi no fui, fui más de grupitos de rock, <risa>
1: entonces, pero ya estaban, viejo, ya estaban un poco viejos
0: en ese entonces también, pero era como... Axel Rose. Ah,
1: eres muy guapo. Para tu edad, sí son muy viejos. Sí. No.
0: No, no, no. Pero digamos, Justin Bieber, digamos que se alcanzó ahí a entrar en esa época. Nos cuenta que un momento que la marcó mucho, aunque pues era muy pequeña, fue el 9-11, que pues todos sabemos lo que ocurrió en esta fecha, en esta fecha y nos dice que esto le, le, le impulsó como ese gusto por la política, que ella pensó en su momento que iba a estudiar política, pero tuvo su experiencia en un voluntariado, pero dijo, no, esto no es lo mío, es muy aburrido, <ríe> me interesa, me gusta, pero creo que no no para dedicarme, creo que a muchos nos pasa en, en un momento de nuestro vida que llegamos como, creo que estoy equivocada. Sí, sí, sí. Por aquí no va, eh, ¿qué más podemos contar de ella? Bueno. Creo que esto es por encima, bueno, sus papás son profesores, similitud también. Yo también traté de alejarme de como de, de eso, pero pues la vida siempre me lleva a las universidades. Entonces ya nos cuenta que ella no quería como llevar, ir por el mismo camino de la enseñanza, pero por cosas de la vida, aquí está, eso le permitió pues también llegar aquí a Colombia y estar con nosotros aquí en compensar
1: Y que viajará a Costa Rica...
0: Si van sí, a Costa la Rica la pueden
1: semana. buscar. <risa> bueno, eso ha sido un nuevo capítulo de memorias de, de Rocola de administrativos. Tengan todos una muy buena semana. Gracias Stephanie gracias Tatiana y adiós. Adiós.
4: que había encontrado el amor. el amor. ...que había encontrado el amor. ¡Gracias!
0: Hasta aquí llega Memorias de Rocola. Seguiremos viajando por tus recuerdos musicales. Sigue escuchando U Compensar
2: Estéreo, la radio en tus sentidos.